0: Heute spreche ich über Muskelketten, Faszien und Meridiane. Wenn wir uns den Verlauf anschauen von diesen drei Ketten, dann sehen wir, wenn wir Bilder nebeneinander hängen, dass die Verläufe genau die gleichen sind. Das heißt, wenn ihr euch vor ein Bild stellt, das die Muskulatur zeigt, also Muskelketten, und nebendran ein Bild hängt aus der Akupunktur, dann könnt ihr sehen, dass zum Beispiel der Verlauf am Rücken von einem äußeren Muskel am Schulterblatt entlang nach unten zur Lendenwirbelsäule als Iliocostalis, also von den Rippen zum Kreuzbein, bezeichnet wird. Innen, näher an der Wirbelsäule, läuft dann der Musculus Longissimus, also der lange Rückenstrecker. Wenn ihr dann die gleiche Bahn anschaut auf dem Akupunkturbild dann könnt ihr sehen, dass dort der Blasenmeridian genau den gleichen Verlauf hat mit seinem inneren und äußeren Ast. Wenn ihr euch dann Bücher anschaut, ich habe euch in der Transkription auch so ein paar, paar Buchtitel aufgeführt, dann könnt ihr sehen, dass auch ähm, diese Faszienverläufe genau diesen Meridianen entsprechen. Okay, warum ist es jetzt für uns so wichtig in der Behandlung? Also ein ganz wichtiger Punkt, diese Ketten, diese Meridiane, diese Faszien sind verbunden von Kopf bis Fuß, um uns Bewegungen zu ermöglichen. Das heißt für euch, ihr könnt gleichzeitig laufen, die Arme bewegen, mit jemand reden, den Kopf drehen. Und damit das alles gleichzeitig funktioniert, müssen die Dinge gekoppelt und verbunden sein. Das heißt, wenn in der heutigen Zeit jemand sagt, der Kiefer hat nichts mit dem Fuß zu tun oder das Knie hat nichts mit der Schulter zu tun, dann wird das heute schon als reduktionistisches Weltbild dargestellt, auch in Wissenschaftszeitschriften wie zum Beispiel der Gehirn und Geist. Also, wenn jetzt diese Strukturen verbunden sind von Kopf bis Fuß, heißt das auch für uns in der Behandlung, dass wir immer von Kopf bis Fuß auch behandeln müssen. Ich mache euch ein Beispiel. Ich hatte vor nicht allzu langer Zeit einen Fußballspieler in Behandlung, der immer wieder an den Adduktoren, also den Anspreizmuskeln rechts am Bein, Zerrungen hatte. Und äh, manchmal ist es bei Fußballspielern so, dass die Muskeln reißen, also Muskelfaserrisse oder Muskelbündelrisse, und das ist in dieser Sportart eher typisch wie selten. Wenn wir also so einen Spieler behandeln, dann schaue ich mir nicht nur die Adduktoren an, diese am Bein äh, befindlichen Muskeln, sondern... Ich verfolge dann Muskelketten zum Beispiel diagonal rüber zum anderen Arm, außen am Brustkorb und dann geht von dort die Kette weiter hoch zum Hals auf der gegenüberliegenden Seite. Das heißt also, die Adduktoren rechts behandeln wir auch seitlich am Brustkorb links und dann am Schulterblattheber links oder am äh, Nacken am Kopf oben. Bei diesem Fußballspieler war es so, ich habe ihm auf den Kiefer rechts dann gedrückt, als er auf dem Rücken lag, auf den Musculus masseter. Und er hat dann plötzlich das rechte Bein, ohne dass ich etwas gesagt hätte und ohne, dass es ihm bewusst geworden wäre, hat er das rechte Bein plötzlich über das andere nach innen gelegt. Dann bin ich von dem Kiefer wieder runter mit meinem Druck und er hat das Bein wieder zurückgelegt. Damit ich wieder drauf auf den Kiefer, hat er das Bein wieder über die Seite gelegt, also über die Mitte rüber nach links. Sein Trainer saß dabei in der Behandlung und ich musste ihm dann sagen, dass er beim Training in Zukunft, wenn er Torschuss übt, den Mund weit öffnen muss, weil er dann das Muster vom Zubeißen durchbricht. Was er sonst automatisch macht, wenn er einen Schuss macht, das heißt er spannt dann die Adduktoren mit an beim Schuss und beißt mit dem Kiefer zu, damit er mehr Kraft hat. Das braucht ihr natürlich nicht im Spiel zu machen, sondern nur im Training. Also hier ein typisches Beispiel, warum man dann Ketten nach oben verfolgen muss und es nicht reicht, dass man dann immer wieder die gleichen Adduktoren behandelt. Okay, wenn wir mal die vordere Muskelkette nach unten durchgehen, das heißt ihr beißt den Kiefer zu, dann spannt euer vorderer Hals an, dann geht es über den Bauchmuskel vorne runter, über den Oberschenkel vorne, das Schienbein runter bis in den zweiten C. Das ist für uns die vordere oder die ventrale Muskelkette, die die Kraft überträgt, wenn ihr zubeißt, dass ihr den Bauch anspannen könnt und die Beine für einen Sprung. Den gleichen Verlauf, wenn wir uns die Meridiane anschauen, hat dann der Magenmeridian, der startet unterm Auge, macht nochmal eine Schleife hoch zur, Stirn, äh, zur Schläfe und geht dann vorne runter geht über den Hals, über den Kopfwendemuskel zum Schlüsselbein, dann ein bisschen nach außen, dann über die Brust runter, über die Brustwarze, dann geht er über den Bauchmuskel, über den Oberschenkel vorne, über die Schienbein vorne runter, bis in den zweiten C. Also dieser Magenmeridian entspricht genau der vorderen Muskelkette, die Kräfte leitet. Das heißt, wir sehen schon an diesen Verläufen, dass da die Bahnen genau die gleichen sind und es nur einen anderen Namen hat und der Name aus einer anderen Zeit und einer anderen Kultur kommt. Das heißt, die einen sagen halt Meridian dazu, wir sagen halt Muskelkette dazu. Aber das Phänomen, wenn sich jemand beugt nach vorne, ist dann immer das Gleiche, nämlich vorne die Kette arbeitet zusammen. Also für uns wichtig, wenn wir einen Schritt zurück machen von solchen Bildern, wo die Bahnen dargestellt sind, dann können wir erkennen, die Bahnen sind genau die gleichen und die sind immer auf einen Menschen draufgemalt. Das heißt, da kann man dann schon drauf kommen, dass wenn man die Bilder übereinander legt, dann ist es genau das Gleiche. Und das hat ein Otto Bergsmann aus, den haben wir damals in Zürich kennengelernt, der war in Wien. Und der hat als erster Muskelkettenmeridiane beschrieben in einem Buch, das heißt Projektionssymptome. Also er hat dann genau für den Meridian aus der chinesischen Medizin jeden einzelnen Muskel aufgeschrieben. Und es waren so Pioniere, das waren Neuraltherapeut, das waren Pionier in den Überlegungen, wieso sind diese Bahnen deckungsgleich und wie kann das Ganze zusammenhängen? Aus meiner Erfahrung ist es ja auch logisch, in China oder China kam damals ein Mensch in die Praxis zum Behandeln und auch bei uns in Deutschland kommt heute ein Mensch in die Praxis zum Behandeln oder in Amerika oder wo auch immer. So dass praktisch die Phänomene ja ähnlich sein müssen, weil immer Menschen zum Behandeln kommen. Das kann gar kein so ein großer Unterschied sein. Ihr könnt in Büchern nachlesen, zum Beispiel über Akupunktur, dass so ein Akupunkturpunkt am Übergang von Blutgefäß durch die Faszie in die Tiefe liegt. Das heißt, man kann natürlich auch schon sehr genau diesem Akupunkturpunkt ein anatomisches Korrelat zuordnen. Und es gibt immer noch Diskussionen, was ist denn die Energie, wo fließt die Energie, wo sind die Bahnen? Spannenderweise, da eure Muskeln die Energie produzieren, wenn ihr euch bewegt. Und zwar 80% eurer Energie, die ihr im Alltag braucht und habt, produziert eure Muskeln in der Bewegung. Oder wenn es euch kalt wird, dann zittert ihr. Das heißt, der Muskel produziert dann Wärme. Genauso wie die Chinesen sagen, die Bahnen sind Energiebahnen und der Muskel ja dann eure Energie auch produziert hat man auch da wieder eine Deckung, dass man sagen kann, okay, wenn der Muskel doch die Energie produziert und die Energiebahn auf dem Muskel liegt, dann kann das ja auch vielleicht sogar das Gleiche sein, nur die Sprache vom Betrachter eine andere. Wir brauchen diese Muskelketten ganz speziell zum Beispiel bei Komplexbewegungen im Sport, wenn man Tänzer wird, wenn man Kampfsport macht oder turnt. Das heißt, dort, wenn ihr beobachtet, und es gibt auch Bücher, die das dann beschreiben zu jedem Sport, wie dort Muskelschlingen, Muskelketten laufen, dann wird klar, wir brauchen das, damit wir uns so schön bewegen können. Und deshalb ist dann für uns in der Praxis nicht so interessant, der einzelne Muskel oder der einzelne Triggerpunkt, sondern immer die Punkte auf diesen Ketten. Und ob ich dann sage, es sind Akupunkturpunkte auf dem zum Beispiel vorne Magenmeridian, oder ob ich den sage, es sind Triggerpunkte auf einer Muskelkette, für euch als Patient spielt es keine Rolle. Das heißt, für euch ist es immer so, wenn man den Punkt anfasst, ihr merkt dort einen Schmerz, der Schmerz lässt dann los, dann sagen viele, es fühlt sich entspannt an, oder jetzt wird es warm. Und wenn Energie fließt, wird es warm, und wenn ein Muskel durchblutet wird, wird es auch warm. Also auch hier wieder das gleiche Phänomen, aber eine andere Sprache. Okay, diese Bahnen, diese ähm, Muskelketten und Faszien und die Meridiane überziehen immer mehrere Gelenke. Das heißt, Sie haben jetzt im Zusammenspiel zwischen vorderer Bahn und hinterer Bahn, also vorne wäre Magenmeridian, hinten wäre Blasenmeridian oder vordere Muskelkette, hintere Muskelkette. Die führen dann dazu, wenn die Bahnen ausgewogen sind, so wie man früher gesagt hat, Yin und Yang, also in Balance, so würden wir heute sagen, wenn die Muskeln nicht zu kurz sind, und kräftig genug und ausgewogen bewegen können, dann ist kein Druck auf dem Gelenk. Das heißt, die Muskeln stabilisieren dann eure Gelenke zum Beispiel, wenn ihr mal hochspringt, runterkommt und es mit nicht durchgestreckten Knien macht, sondern mit leicht gebeugten, also man kann so ein bisschen abfedern. Also richtig hochspringen, runter, den Schwung leicht abfangen, dann merkt ihr schön, wie eine Muskelkette zusammenarbeitet, damit die Kraft nicht durch euer Gelenk geht In der chinesischen Medizin Die Meridianbahn Die werden dann so aktiviert Wenn die im Balance sind Dass die Energie eben nicht durchs Gelenk wirkt Sondern über die Bahn Und äh, für uns ist dann wichtig Zum Beispiel wenn es um Verschleißerkrankungen äh, Erkrankungen geht Wie in dem Podcast vorher Bei Arthrose zum Beispiel Dass man sagen kann Okay wenn die Muskelkette vorne zu kurz wird Dann kommt Druck auf die Kniescheibe und wir würden dann sagen, eine Retropatellar-Arthrose entsteht. Oder wenn die chinesische Medizin den Magenmeridian vorne hat, dann könnte man auch sagen, okay, die Energie ist blockiert auf dem Magenmeridian und führt dann zu einem Ungleichgewicht am Gelenk und zu Schmerz, was wir als Verschleiß bezeichnen würden. Also es hilft uns in der Behandlung, wenn wir die Ketten kennen, dass wir die verfolgen können und zum Beispiel bei einem Knieschmerz vorne und am Knie, also ein Patella spitzensyndrom wie wir bei uns oder in der Orthopädie sagen. Und dieses patella Patellaspitzensyndrom verfolgen wir dann über die Bahn hoch zum Kiefer. Die Chinesen würden sagen, okay, ein Magenpunkt, Magen, äh, Magen 35 liegt über der Kniescheibe. Das heißt, man kann dann vom Magen nach oben verfolgen, auch zum Kiefer. Und wieder egal, welches Bild man anguckt, man kommt halt immer zum Kiefer. Und deshalb für uns die Patienten am Anfang wundern sich manchmal, wenn wir ihnen diese Bilder zeigen, dass die Bahnen identisch sind und warum wir dann immer wieder auch den Kiefer behandeln, wenn es um Knieschmerz vorne geht. Oder warum wir eine seitliche Muskelkette behandeln, beziehungsweise den Gallenblasenmeridian seitlich behandeln, der auch wieder hochgeht bis zum Kiefer, der zieht am Knie seitlich. Also das heißt, wenn jemand sagt, ich habe immer wieder Knieschmerzen außen, behandeln wir eben dann über die Bahn auch den Kiefer außen. Und so gibt es uns immer wieder auch Anhaltspunkte, wo wir behandeln können, wenn wir uns die Bilder anschauen. Okay, diese äh, Muskelketten und die Meridiane, es kann wandern in diesen Bahnen. Es gab zum Beispiel mal eine Frage von dem Otto Bergsmann, wieso kann das denn aus einer Meridianbahn in die andere Meridian wandern, die Energie? Und mein Lehrmeister Dr. Moseter hat dann in Zürich ihm gezeigt, wie die Muskelketten praktisch von der Schulter rechts oben über den Latissimus dorsi zum Becken so schräg runterziehen, und zwar schräg nach innen und dann über das Kreuzbein, Steißbein weitergehen und dann über ein Band zum Sitzbein und von dort über die Ischokoralmuskulatur zum Knie auf der anderen Seite. Also eine diagonale Muskelkette. Und er hat sich dann gewundert, dass man das über die Muskulatur so schön erklären kann. Also lohnt sich diese Bilder anzuschauen. Man kriegt schöne Ideen, warum man zum Beispiel, wenn ihr Kopfschmerzen immer links habt, die so zum Auge ausstrahlen, das kommt oft aus dem Nacken hoch. Und wenn man dann die Bahn runter verfolgt, über den Rücken, dann geht die von links hinten runter, zieht über den Rückenstrecker und über den Iliocostalis nach unten zum Becken, kreuzt sich dort rüber auf die andere Seite über den Gesäßmuskel, der oberflächlich liegt und geht dann dort weiter über den Verlauf vom Gesäßmuskel außen ans rechte Knie. Also bedeutet für uns zum Beispiel eine Behandlung von Kopfschmerz am Auge links oder aus dem Nacken links, dass wir immer auch das Knie und den Gesäßmuskel rechts mit behandeln. Respektive andersrum, wenn das Knie rechts außen immer wehtut, behandle ich natürlich dann auch den Nacken links mit, damit man dieser Kette, die diagonal zieht, gerecht wird. Okay, die Muskelspannung wirkt an den Muskeln entlang der Muskelkette und wird weitergegeben und der Körper wird dadurch dann aufgerichtet oder gebeugt, je nachdem welche Muskelkette aktiviert wird. Er wird bewegt, aber auch stabilisiert. Also all die Funktionen zusammen machen die Muskelketten, natürlich auch die Meridiane. Dann gibt es Muskelketten, die gehen zum Beispiel über Schulterblatt. Und ihr könnt euch das Schulterblatt dann vorstellen wie eine Drehscheibe. Nehmen wir nochmal, wenn ihr links vorne am Auge Kopfschmerzen habt, die hinten aus dem Nacken kommen, dann verfolgt man die Bahn vom Auge über den Kopf nach hinten, vom Hinterkopf, dann geht es runter zum Schulterblatt über den Schulterblattheber und dann geht es von der Spitze oben vom Schulterblatt entweder an der inneren Kante runter über den Iliokostalis zum Becken oder es geht an der Innenkante vom Schulterblatt nach vorne, da gibt es einen Muskel, der heißt Serratus anterior, der Sägezahnmuskel, der zieht dann innen vom Schulterblatt und zieht seitlich am Brustkorb durch. Das heißt, man ist dann plötzlich seitlich auf der gleichen Seite am Brustkorb und von dort geht die Bahn dann schräg rüber zur anderen Hüfte. Also so Muskelketten, die können sich praktisch spiralförmig um den Körper drehen. Man spricht dann auch irgendwann von Muskelschlingen, wenn sich Muskeln verschlingen, also, Muskelketten laufen immer gradförmig der Kraft entlang. Und wenn man dann so einen Schmerz zum Beispiel an der Hüfte rechts in den Adduktoren hat und plötzlich links hinten den Schulterblattheber behandelt, ist es schön erklärbar über den Verlauf von diesen Muskelketten und auch unseren Patienten erklärbar, warum das plötzlich logisch wird, dass man auch dort behandeln muss. Für viele ungewöhnlich, weil normalerweise kommen die zu uns, waren schon in vielen Behandlungen und werden halt eben oft an den Punkten behandelt, wo es weh tut, aber nicht so weit weg von dem Schmerz geschehen. Es ist eben schön, dass wir das jetzt logisch nachvollziehen können über solche Bahnen. Und nicht einfach blind, ins praktisch mit, wie mit einer Strohflinte ins Dunkle schießen, sondern wirklich ganz gezielt die Bahnen verfolgen können. Und für uns ist jetzt wichtig, wenn man mal eine Muskelkette nimmt, die vorne liegt am Brustkorb, wenn ihr euch mit der rechten Hand links vorne an die Schulter fasst. Und dort gibt es einen kleinen Vorsprung, das nennt man Coracoid, das ist vom Schulterblatt eine Spitze. Und von diesem Coracoid geht wie drei Finger runter zum Brustkorb, so Richtung Herz, Richtung Brustwarze, ziehen drei Fasern von dem Muskel. Und jetzt ist für uns in der Behandlung wichtig, wenn man das abtastet, ist es mehr die Faser, die mehr oben Richtung Schlüsselbein liegt, oder ist es mehr die Faser, die rüber zur Seite vom Brustkorb liegt. Und wenn man dann von dieser Korakoid von diesem Knochen vom Schulterblatt über die Muskelfaser, die hart wird, also mehr die zum Schlüsselbein, verfolgt, dann landet man auf der anderen Seite vom Becken. Wenn man aber die Faser verfolgt von dem Muskel, die runtergeht an der mehr am Brustkorb, dann landet man plötzlich links am Becken. Also entscheidet sich der Verlauf von den Fasern, wenn man zwei Punkte auf so einer Kette hat, wo diese Kette weitergeht. Und das kann man zum Beispiel am Bild dann schön mit einem Lineal verbinden, und wir waren das in der Behandlung im Geiste, dass man so, so Linien zieht und die Linien dann verfolgen kann. Oft können uns die Patienten das sogar berichten, dass ihnen über diese Ketten, die spüren das manchmal, oder sie können uns dann schon sagen, ich hatte mal am rechten Knie eine Verletzung, später war es die linke Schulter, die wehtat, sodass sie praktisch selber schon so auf die Idee kommen, dass man da Linien ziehen kann. Okay, also jetzt haben wir die Muskelketten. Die ziehen vorne, seitlich, innen, außen am Körper durch, damit ihr Bewegungen in alle Richtungen durchführen könnt. Wenn wir die Muskelketten in kleinere Teile zerlegen, das heißt, dann sind wir an den Muskeln, den einzelnen Muskeln, und die haben über die Sehne, gehen die dann an den Knochen. Und diese Sehnenansätze am Knochen, die wir, diese Punkte, die wir dann verbinden können zu einer Linie, Sie würden in der Akupunktur halt Akupunkturpunkt heißen oder Sie würden jetzt in der Osteopathie Triggerpunkt heißen oder in der manuellen Medizin Maximalpunkt, Sie würden beim Wojta Wojta-Punkte heißen. Ähm, unser Lehrmeister Paki, da war es Druck nach Paki auf dem Punkt. Also auch da wieder, die Punkte haben x verschiedene Namen, aber der Punkt ist immer der gleiche und die liegen eben immer in solchen Ketten eingebettet, egal wie ihr den Punkt auch selber nennen mögt wenn die sehnigen Ansätze die Muskelkraft ähm, aufnehmen. Das heißt, der Muskel zieht zusammen und die Sehne überträgt dann die Kraft auf den Knochen, um dann eine Bewegung zu initiieren. Und so erzeugen dann diese Muskelketten über das Zusammenspiel überall an den Knochen Kräfte, damit die Knochen sich bewegen können in alle Richtungen. Das Dilemma wird wieder, wenn so eine Muskelkette zu kurz wird oder ein Muskel in dieser Kette zu kurz wird. Nehmen wir an, ihr macht jetzt ein isoliertes Training von eurem geraden Bauchmuskel vorne. Wir haben früher im Kampfsport, im Turnen waren es äh, Klappmesser, so fing das damals an. Dann wurden die zu Sit-Ups, das heißt man hat dann die Sit-Ups immer funktioneller gestaltet. Ähm, okay. Heute ist man beim Planken oder Planking, man stellt sich praktisch waagerecht auf die Unterarme, um den Bauchmuskel zu trainieren. Also man versucht immer wieder diesen Bauchmuskel zu stärken. Wenn ich jetzt also diesen Bauchmuskel immer wieder stärke und immer wieder in die Verkürzung nach vorne den Oberkörper anhebe oder das Bein. Dann wird isoliert dieser Muskel stärker, aber kürzer. Das heißt jetzt für euch, wenn ihr plötzlich mal den Oberkörper zurücknehmen müsst, oder wie es mir damals passiert ist, dass mir jemand plötzlich die Schulter nach hinten reißt, dann kann es eben sein, dass genau der Muskel vorne, der zu kurz ist in dieser Kette, und wenn es nur ein einziger ist, dass der eine Zerrung entwickelt, und dann plötzlich über diesen gezerrten, isolierten Muskel ein Schmerz auf der Gegenseite im Rücken entsteht. Das heißt für uns wieder in der Behandlung, wir müssen rauskriegen, wo sind auf der Kette die einzelnen Muskeln zu kurz und zu angespannt. Und wenn wir dann diesen einzelnen Muskel lösen können, dann kann die Kette die Spannung nachlassen und ihr könnt dann wieder geschmeidiger Bewegungen durchführen, ohne dass ein Schmerz in die Gegenrichtung entsteht. Und da euer Gehirn nicht den einzelnen Muskel kennt, sondern nur die Bewegung, kann also, wenn in der Kette ein Muskel zu kurz wird, die Bewegung in die Gegenrichtung plötzlich wehtun. Und deshalb ist auch klar, warum bei uns früher, wenn es immer, wir haben halt immer gesagt, okay, wir müssen halt die Muskeln stärken, warum das dann am Ziel vorbeigehen kann, wenn man Muskel dann isoliert stärkt, aber dann so stärkt, dass er immer kürzer wird und immer fester. Weil dann mauert er praktisch in der Kette die Verkürzung ein und die ganze Kette kann trotzdem nicht besser arbeiten, obwohl viel mehr Kraft auf der, auf der einzelnen Partie sitzt im Muskel. Also auch da war dann einfach den Muskelstärken nicht die Lösung. Und das Spannende ist, wenn man in der Kette diese eine Sperre lösen kann, also vorne zum Beispiel an eurem Bauchmuskel, dann kann der Be die Bewegung nach hinten mit dem Rücken in die Streckung oder in die Aufrichtung schmerzfrei gehen. Und viel leichter, weil der Rückenmuskel wieder mehr Kraft entwickeln kann, weil vorne die Spannung loslässt auf der Kette. Also eben nicht nur einfach den Rücken stärken dann, sondern auch gucken, wo ist die Spannung zu hoch und dort die Spannung lösen, dass dann die Gegenkette wieder sauber arbeiten kann. Jetzt, wenn man in der Behandlung die Ketten wieder gelöst hat, ist auch wichtig, dass ihr Übungen macht. Und wir möchten heute die Übungen so, dass wenn ihr auf der Webseite euch die Videos anschaut, dass ihr immer ganze Muskelketten einspannt. Das hat einen Vorteil, dass ihr nicht mehr die einzelnen Muskeln isoliert trainieren müsst. Also nehmen wir ein Beispiel für die Finger mit Klammern, die unter, äh, die Fingerbeuger trainieren und kräftigen. Dann nimmt man Handel und beugt das Handgelenk immer in die Beugung, also für die Beuger. Dann nimmt man die Handel und beugt den, den Ellenbogen für den Bizeps und dann noch den Brustkorb über eine, zum Beispiel eine Presse, dass man den vorne den Brustmuskel stärkt. Also ihr braucht praktisch vier verschiedene Übungen für die Kraft, wo ihr, wenn ihr diese Muskelkette aufspannt, das heißt, ihr nehmt mal eure Arme nach hinten, fasst euch hinten zum Beispiel in den Türrahmen und drückt dann die Hände gegen den Türrahmen. So habt ihr alle Muskeln auf einmal und ihr habt mit einem Mal die Kraft auf der Kette entwickelt. Das heißt, ihr spart sehr viel Zeit, weil ihr ganz viele Muskelgruppen zusammenfassen könnt zu so einer Kette. Und da ihr die dann auch noch in der Länge trainiert, dann habt ihr gleich noch die Dehnung mit auf der Kette. Das heißt, ihr macht immer Kraft und Dehnung für die Muskelkette. Und ich kenne im Moment kein Training, was schneller geht, was diesen Effekt hat, dass ihr gleichzeitig die Kraft und die Dehnung trainieren könnt. Ihr findet dazu Videos auf der Webseite. Ihr könnt euch in der Transkription mal Buchtitel anschauen, wo man schön die Muskelketten und die Muskelschlingen sehen kann, wenn ihr bestimmte Sportarten macht. Also es gibt zum Beispiel vom Herrn Titel ein schönes, das heißt die beschreibende und funktionelle Anatomie. Da sind zu jeder Sportart die Muskelketten und Muskelschlingen aufgezeichnet. Ein wunderbares Büchlein, also schon ein richtiges Buch, um nachzuschauen, was für Muskeln wie zusammenarbeiten, wenn ihr Sport macht. Und da sieht man dann nochmal schön, wie zum Beispiel das Knie mit dem Hals agieren muss oder wie der linke Arm im rechten Bein agieren muss. Okay, wenn wir uns dann die Meridiane nochmal genauer anschauen. Ähm, die ganz alten Kulturen in China zum Beispiel, dort war es damals so, die haben diese Meridiane oder diese Akupunkturpunkte mit dem Finger behandelt. Und später kamen dann die Nadeln ins Spiel, weil die Könige am Hof durfte man nicht anfassen. Also wurde die Strecke überbrückt mit einer Nadel. Und für uns ist jetzt in der Behandlung, wenn wir diese Bahnen anschauen, auch die Meridiane ziehen von Kopf bis Fuß. Und vom Kiefer ziehen mehrere Bahnen zum Beispiel in die Arme. Also für uns wichtig in der Behandlung, wenn ihr zum Beispiel mit Ellenbogenschmerzen außen kommt, dass wir die Bahnen anschauen und dann immer wieder zum Kiefer hochgehen. Jetzt heißt, äh, da wo zum Beispiel der Tennisarm lokalisiert wird, da würden jetzt die Chinesen sagen, das ist dann dick da um 8, 9, 10 in der Ecke. Und die Bahn geht hoch bis zur Nase. Also das heißt, wir würden dann auch Punkte an der Nase behandeln. Für uns im Westen erstmal verwunderlich, weil wir denken, ja, die Nase hat ja nichts mit dem Ellenbogen zu tun. Allerdings, wenn diese Bilder schon seit paar tausend Jahren Bestand haben und diese Dinge bekannt sind, dann kann das nicht so falsch sein. Meine Erfahrung war bei meinen Ausbildungen, dass ich ständig Dinge neu lernen musste weil sie plötzlich wieder falsch waren, weil sie plötzlich wieder neu waren. Und so haben sich ständig neue Erkenntnisse immer wieder praktisch überholt, weil das immer wieder ein kurzer Stand von Wissen war. Und wenn wir dann die moderne Wissenschaft jetzt ins Spiel bringen können und diese Erklärung suchen, warum diese alten Bahnen genau so laufen und warum eben der Kiefer so wichtig ist, wenn es um die Ellenbogenschmerzen geht oder um Finger, wenn man die Finger nicht richtig öffnen kann, oder wenn ihr Schmerzen in den Fingerspitzen habt, in den Gelenken, zum Beispiel bei Arthrose in den Fingern, oder beim Karpaltunnel am Handgelenk, warum ist es dann so wichtig, dass der Kiefer behandelt wird? Und ihr könnt mal einen Versuch machen, wenn ihr zubeißt, schnell, dann spannt ihr automatisch die Hände an, das heißt, man macht eine Faust, und wenn ihr jetzt noch erschreckt, zu, das heißt, ihr beißt zu, spannt die Fäuste an, und dann geht es nochmal in den Kampf. Und für solche schnellen Reaktionen sind die Bahnen gekoppelt, und es geht dann oft schneller wie unser Bewusstsein, das heißt man erschrickt und erspannt halt schon der Muskel. Okay, also ob jetzt der Meridian, die Meridianbahn aktiviert wird oder ob ich dann sage, ein Muskel wird angespannt. Für euch bleibt es im Effekt genau gleich, weil ihr halt die Hände schließt und den Kiefer zu beißt. In der Behandlung dann nochmal ist es für uns nicht so entscheidend, ob ich jetzt auf so einen Punkt draufdrücke oder eine Nadel reinstecke oder mit Kochsalz an den Punkt ranspritze, dass Druck entsteht. Wichtig ist nur, dass ein Reiz kommt und dass man auch hier wieder nicht nur den einzelnen Akupunkturpunkt im Blick hat und sagt, ja, ich brauche jetzt unbedingt vielleicht oben den Niere 27 am Schlüsselbein oder ich brauche den Gallenblasen 34 am, am Schienbein außen, sondern ich muss gucken, wie sind diese einzelnen Punkte wieder in die Kette eingebettet. Und dann verfolgt man wieder die Ketten und auf den Ketten nutzt man dann die Punkte. Und so, dass es dann eher am Schluss wie so ein Konzert wird aus Punkten, wie wenn ihr ein Notenblatt vor euch habt. Da ist auch die einzelne Note nicht so wichtig, sondern wie sind die verbunden, ähm, wie, werden, wie lange werden die gespielt, ähm, in welcher Lautstärke. Und so kann man das schön vergleichen, wenn wir diese Punkte aktivieren auf den Meridianbahnen oder analog dazu die Sehnenansätze am Muskelreizen, also wie stark drücke ich, wie lang, wie tief, aus welcher Richtung in eurer Lebensgeschichte. Da haben wir praktisch bei jedem einzelnen Menschen zwar die gleichen Muskeln und die gleichen Meridiane, auch die gleichen Punkte, aber völlig unterschiedliche Kombinationen. Sodass wir mit den gleichen Punkten unendlich viele Kombinationen spielen können, und zwar immer in eurer Lebensgeschichte. Also ihr gebt praktisch die Bahnen vor und die Kombinationen, die wir auf den Bahnen behandeln. Es gibt immer wieder Fragen, wenn zum Beispiel die Zehen Schmerzen haben oder der große Zeh, so ein Halux, Valgus entwickelt oder eine Arthrose, warum behandeln wir dann auch am Brustkorb? Wenn wir uns die Meridianbahnen anschauen, zum Beispiel von Leber oder Milz, Pankreas, die laufen vom großen Zeh nach oben, ziehen dann innen an dem Oberschenkel durch, über die Adduktoren und machen dann eine Schleife raus an den Brustkorb. Und es gibt spannenderweise immer wieder auch Patienten, die können das genauso beschreiben. Die sagen, wenn ich unten auf den Zeh drücke, warum sticht mir das jetzt hier oben am Brustkorb? Das heißt, sie spüren im Prinzip genau die Bahnen. Und lasst euch nicht verrückt machen, wenn euch erklärt wird, das hat nichts miteinander zu tun oder das wird oft eher noch ausgelacht und belächelt. Aber nicht, weil es nichts miteinander zu tun hätte, sondern vielleicht, weil man es einfach noch nicht versteht oder halt noch die Zusammenhänge nicht so erkannt hat. Das heißt, aus unserer Sicht ist es völlig normal, dass es zusammenhängt. Und es wird auch im Westen, auch in Deutschland laufen Ausbildungen, wo inzwischen viel mehr Wert auf Zusammenhänge gelegt wird und nicht nur so sehr auf die Details wie früher. Okay, dann gibt es schöne, auch im Ohr zum Beispiel, da laufen viele Akupunkturpunkte und wir nutzen das manchmal in der Behandlung, wenn wir zum Beispiel jemanden im Hexenschuss behandeln. Dann liegt er bei uns erstmal auf dem Rücken dann gehen wir im vorne in die Kette vom Bauchmuskel und vom Hüftbeuger, über den Brustkorb, wo die Bauchmuskeln ansetzen, dann Schienbein. Und gleichzeitig kann ich im Ohr Punkte nutzen, die die Ohrakupunktur dort definiert, für zum Beispiel Lendenwirbelsäule, für den Hals. Und es liegt dort wie ein umgedrehtes Baby drin. Also es schöne Bilder, wie im Ohr die Punkte ähm, praktisch behandelt werden können, wenn es um Rücken geht, um Arme, um Knie. Und wir unterstützen das dann dort manchmal. Also ich würde mich jetzt halt nicht darauf verlassen, dass ich jetzt nur ein paar Nadeln am Ohr setze und dafür dann in der Kette den tiefen Hüftbeuger nicht löse. Dafür sind wir im Westen oft zu angespannt und unsere Bewegungsmuster sind oft so einseitig, dass unsere Muskeln sich strukturell verändern. Die Menschen im Westen sind oft relativ unbeweglich, je älter die werden. Im Gegensatz zu Kulturkreisen, wenn man dann beobachtet in, in China oder in, in Kloster in Shaolin, wie beweglich und geschmeidig Menschen im hohen Alter dort noch sein können. Also weil die es eben anders benutzen, wie wir im Westen. Und deshalb, wenn unsere Muskulatur im Westen völlig verkürzt und das Gelenk schon einen Schaden hat, so Richtung Arthrose, und ich dann einfach sage, ich setze ein paar Nadeln am Ohr, das wäre dann für mich hier in der Praxis zu wenig, also ich würde dann immer gucken, dass ich euch ein paar Nadeln setze am Ohr und dann eben die Punkte im Körper weiterverfolge und die Bahnen und dann eben runter bis zum Zeh und bis in die Fingerspitzen. Jetzt könnt ihr auf so einer Bahn, also auf einem Meridian, es gibt Meridiane klopfen zum Beispiel, da, da wird so Punkte stimuliert über Klopftechniken. Man kann auf so einem Meridian drücken, man kann die meridianisch ausstreichen, zum Beispiel, äh, da gibt es nach Pencil so eine Methode, wo mit einem Stift gestrichen wird. Man kann in so Meridiane reinstechen mit Nadeln oder mit Kochsalzspritzen. Es gibt inzwischen auch äh, Menschen, die mit dem Skalpell dann so Bahnen anritzen. Also ihr merkt, man kann diese Bahnen auf unterschiedlichste Weise behandeln, mit den unterschiedlichsten Ideen im Hintergrund. Was mir persönlich immer am liebsten ist, wenn ich das mit dem Finger machen kann, da kann ich sehr genau steuern, wie tief bin ich, aus welcher Richtung komme ich, wie lang muss ich bleiben, wann kommt die Reaktion im Gewebe. Also am sensibelsten sind halt immer noch die Finger. Und ein Tipp, wenn ihr irgendwo hingeht, wo dann mit Nadeln agiert wird, guckt, ob die Punkte vorher ertastet werden, wo die genau liegen, oder ob halt einfach irgendwelche Punkte, die auswendig gelernt sind, gestochen werden. Gut, für euer Gehirn spielt es erstmal gar nicht so die Rolle, wie man den Reiz setzt. Wenn wir nochmal den Vergleich zu einem Klavier nehmen, ob ihr auf so eine Taste draufdrückt mit dem Finger, ob er eine Schere nimmt, ob er einen Ellenbogen nimmt, ob er einen Besenstiel nimmt. Also was er da einsetzt, um diese Taste zu drücken, das ist der Taste relativ egal. Und es mag sicher auch Menschen geben, die mit zwei Besenstielen schöne Musik aus dem Klavier locken können, je nachdem wie viel Erfahrung die haben. Wenn auf den Meridianen dann, die ähm, einen sagen, ja, es ist ganz wichtig, dass man Goldnadeln nimmt oder Silbernadeln, dann sind es für mich Diskussionen, wenn ich den Punkt nicht richtig treffe oder die Richtung nicht genau habe oder die Zeiteinheit oder nicht das Maß vom Patient, dann spielt es jetzt für mich in der Praxis nicht so die Rolle, ob die Nadel golden oder silber ist, ähm, sondern da kommt es eher darauf an, dass man die Punkte schön kombiniert und dass man in eurer Geschichte sucht, wo dann die äh, Bahnen weitergehen. Okay, auch wenn man um Übungen schaut, es gibt auch mehrere Jahre an übungen Und wenn ihr jetzt solche Übungen anschaut, zum Beispiel aus dem Yoga, wo so Bahnen aktiviert werden, oder aus dem Tai Chi oder aus dem Qigong, dann werdet ihr dort sehen, die Übungen sehen oft genau gleich aus wie unsere Muskelkettenübungen. Und ob ich jetzt wieder sage, ich habe euch in der Transkription zum so Bild rein, ich mache eine Rückneigeübung auf der Muskelkette vom C über die Fußstrecker vorne, über das Schienbein dann mit gebeugten Oberkörper zurück den Oberschenkel überstreckt, den Bauchmuskel gestreckt, dann den Kopf, die Halsmuskel vorne gestreckt und die Arme nach hinten gestreckt. Also ob ich jetzt sage, ich nehme die vordere Muskelkette in die Aktivität oder ob ich dann sage, ich aktiviere meinen Magenmeridian, das spielt jetzt für euch keine Rolle, wie man es nennt, wichtig ist nur, dass ihr es macht. Und so wird dann immer, wenn jemand zuschaut, der halt eine äh, traditionelle Ausbildung hat, wird sagen, ihr aktiviert euren Magenmeridian. ihr macht Meridianübungen für den Magen. Die anderen würden dann sagen, ihr trainiert eure vordere Muskelkette auf Kraft und Dehnung. Also auch hier wieder zwei verschiedene Sprachen zum gleichen Phänomen. So, wenn wir jetzt nochmal die... Ähm, Literatur gucken, es gibt auch hier Bücher, die pro der Akupunktur zum Beispiel, da sind dann zum Beispiel auch Meridiane drin und Meridianumläufe, die Ausnahmkörper durchgehen. Also ihr findet dort Bilder, wenn ihr die Hände vor euch nehmt, den Daumen nach innen, jetzt könnt ihr vom Daumen eine Bahn ziehen, die geht am Arm hoch, die geht über den Brustkorb, die geht runter bis zum großen Zeh, und dann außen am Körper durch, wieder zum Daumen. Und das nennt man Umlauf, also Meridian Umlauf. Und die Bahn gibt es auch vom kleinen Finger beim kleinen Zeh. Also spannenderweise nicht nur im Körper entlang, sondern auch außen weiter. Und wenn ihr euch manchmal so, es gibt so Versuche mit Strom, wo man ein elektrisches Feld aufbaut und plötzlich springt, dieser Funken oder diese elektrische Bahn wird plötzlich sichtbar. Und zwar nicht am Kabel, sondern über, wie eine Strecke überbrückt und überspringt. Und so haben wir an unseren Nerven eine saltatorische Fortleitung von Elektrizität und so wird eben in der Akupunktur die Meridianbahn außenrum weiter beschrieben und nicht nur am Körper entlang. Also auch da findet das spannende Zusammenhänge. Dann ist im Moment so ein, kann man fast sagen, so ein Hype, ein, ein Trend, sind die Faszien. Also viele haben inzwischen was von Faszien gehört. Die Leute, wo gern Fleisch essen, die wissen, da gibt es so ganz hauchdünne Hüllen am Fleisch, so ganz weiße, dünne Faszien, die man abziehen kann, die sind sehr stabil und zäh und die umwickeln die Organe und unsere Muskeln. Und auch dort gibt es schöne Bücher, wo man dann jetzt die Faszienketten dargestellt hat. Und die laufen genau, auch wie. wenn man es anschaut, sieht es aus wie eine Akupunkturbahn oder wie eine Muskelkette. Also auch da gibt es keinen großen Unterschied. Nur wieder eine ganz andere Sprache und ähm, sehr genau untersucht, was in der Faszie passiert also man hat inzwischen dann Verdrehungen gefunden in Faszien, Zylinder. Also man kann in der Faszie Veränderungen beschreiben und man kann eben auch Faszienketten beschreiben. Es gibt Faszientrainings und Faszienübungen. Wenn ihr euch Bilder anschaut von Faszienübungen und legt euch Bilder daneben von Meridianübungen und dann noch Bilder daneben von Muskelkettenübungen, dann werdet ihr zum Beispiel, wenn ihr den äußeren Oberschenkel nehmt, kaum einen Unterschied sehen, wenn jemand die Übung ausführt, also was er da eigentlich tut, aus meiner Erfahrung kann man es nicht trennen. Ich kann nicht sagen, ich mache eine Faszienübung, ohne zu sagen, ich habe auch die Muskelkette. Oder ich habe auch den Meridian. Ich kann genauso wenig sagen, ich mache eine Meridianübung und habe nicht die Faszien dabei. Also man, man kann die Dinge, man trennt sie gerne, damit es einfacher wird und damit es didaktisch auch besser aufarbeitbar wird. Der Vorteil, man untersucht dann die einzelnen Teile sehr gut, nur die Zusammenhänge habe ich dann immer noch nicht. Okay, also auch hier wieder, wenn es um Faszientraining geht, macht die Übungen und ob ihr jetzt sagt, ihr macht Faszientraining oder ihr sagt, ihr macht Meridian-Dehnung, ist mir dann egal, Hauptsache ihr macht's. Dann gibt es im Moment so einen Trend, wo ganz viele mit Faszienrollen arbeiten. Wenn ihr solche Bahnen behandelt und ihr rollt euch über solche Strukturen drüber, dann kann die Rolle selbst nicht definieren, ob sie eure Hose hat oder äh, wenn ihr oben rollt, ob sie ein Hemd hat ob die Rolle eure Haut hat, die Unterhaut, das Fasziengewebe, ob sie den Muskel hat, das kann die Rolle nicht unterscheiden. Das heißt, dieses ähm, Interpretieren oder Definieren, was die Rolle tun würde, das sind die therapeutischen Interpretationen. Und wenn ihr das Rollen macht, dann werdet ihr merken, wenn ihr drüber rollt, erstens ist es oft ein breiter Widerstand, da kamen dann die Faszienbälle, die waren schon gezielter, also da wurde schon ein bisschen spezifischer. Und je kleiner der Punkt dann wird, das heißt, wenn ihr plötzlich mal einen Golfball nehmt, dann wird es noch gezielter. Wenn ihr eine Murmel nehmt, dann wird es noch gezielter. So, wenn ihr jetzt nicht mehr über den Punkt drüber rollt, sondern euch auf so einen Punkt drauf legt und auf den Punkt wartet, dann gebt ihr ihm plötzlich noch Zeit. Also die Fläche, die da bearbeitet wird, die Zeit, die der Punkt dort hat oder die Fläche, da berechnet euer Gehirn wieder, wann lässt die Muskel Spannung los oder wann lässt sie fast Spannung los. Also, für euch wichtig, bleibt auf den Punkten drauf liegen. Versucht mehrere Punkte auf so einer Kette zu finden, die wehtun. Die tun dann weh, das ist nicht schlimm. Ihr könnt steuern, wie viel Gewicht ihr drauf legt, wie weh das tut. Ihr könnt steuern über die Größe von dem Ball, also Tennisball, Faszienball, Golfball, Murmel. Wie stark der Reiz wird, nur bleibt drauf liegen, bis der Schmerz darunter weggeht, Weil dann merkt ihr, dann löst sich die Faszien, dann löst sich die Muskelspannung. Wenn ihr zu schnell seid und drüber rollt, dann entspannt ihr das Ganze, aber ihr löst es eben nicht. Und das ist dann der Unterschied, ob man was löst oder wirklich entspannt. Okay, also ähm, Plädoyer für die Zeiteinheit dabei und äh, kleiner Reiz, äh, so gut wie möglich die Punkte verketten. Auch hier gibt es wieder Literatur, es gibt ein Lehrbuch für die Faszien, das heißt dann Grundlagenforschung, Behandlung von Herrn Schleib. der gilt so als der Faszienguru inzwischen. Und auch da könnt ihr nochmal schöne Hintergründe finden zu den Faszien, auch zu den Bahnen und zu diesen ganz kleinen Details und wie es im Detail funktioniert, wenn ihr euch da einlesen wollt. So, für heute möchte ich hier abschließen. Ich habe euch ein paar Ideen an die Hand gegeben. Wenn ihr es vertiefen wollt, könnt ihr schön nachlesen, ihr könnt euch Bilder angucken. Für euch wichtig, fangt an in Ketten zu denken, statt in einzelnen Punkten. Und wenn ihr was bearbeitet, bleibt drauf, bis es loslässt. Und wenn ihr Übungen macht, übt in Ketten, das geht schneller wie in einzelnen Muskeln. Wenn du meinst, dass dir diese Infos helfen oder du weitere Infos suchst, schau auf meiner Website unter www.muskel-gesundheit.de rein.